0: Herzlich Willkommen zum KS podcast aus dem Kindle Athletic System Gym in München. Herzlich Willkommen zur nächsten Folge des KS podcasts Mein Name ist wie immer Sebastian Keindl von Kindle Athletic System und ich heiße euch herzlich Willkommen zu dieser nächsten Runde und äh, einem für mich zumindest brandaktuellen Thema, denn der Auslöser war eine Frage in der Q&A diese Woche. Ich habe eine Instagram-Q&A gemacht. Ich plane das wieder sehr regelmäßig zu machen. Also überlegt euch ein paar gute Fragen. Ich möchte vielleicht als erstes mal voran anstellen, natürlich liegt es mir nicht am Herzen, irgendwie den zu kritisieren, denjenigen, der diese Frage gestellt hat, das ist überhaupt nicht meine Intention, sondern die Frage hat mir einfach verdeutlicht, wie viele Schwierigkeiten manche Coaches haben in ihren Überlegungen zu tra Training einfach aufgrund der Informationen, die kursieren und die ihnen vielleicht auch so entgegengebracht werden. Also es geht mir einfach nur darum, meine Sichtweise zu schildern für euch, um euch vielleicht ein bisschen zu helfen, wie man... Oder wie ich zumindest empfinde, dass man einen einfachen Zugang zu Training, Trainingsplanung bekommt und auch an ein besseres Fahrwasser kommt in der Trainingsplanung. Und nicht immer das Gefühl hat, man hat nur Probleme und weiß eigentlich nie, was das Richtige ist. Weil das ist natürlich das Typische als Coach, dass man immer sieht, wie schwierig es ist, konstant Progress zu erreichen, Training zu planen. Nichts, nicht umsonst war der Vortrag in der Krafthalle in Köln, Schönen Gruß an die Kraft es war sehr schön bei euch ähm, zu dem Thema Progress im Training. Die Frage, um die es heute geht, war, hat konventionelles Krafttraining seine Berechtigung oder eine Berechtigung im Athletiktraining? Und das Erste, was es in mir ausgelöst hat, war tatsächlich, dass ich mich gefragt habe, was ist konventionelles Krafttraining? Und das meine ich gar nicht blöd, sondern ähm, tatsächlich wusste ich es nicht, also ich ähm, hatte natürlich die Vorahnung, dass es darum geht, um Hanteltraining, vielleicht Gerätetraining. Ich habe keine genaue Definition. Das, was es mir in mir nur ausgelöst hat, ist, dass ich mir gedacht habe, wie kommt man auf diese Idee? Und für mich signalisiert das vielleicht auch so ein bisschen einen Druck, dass man sich denkt, okay, darf ich diese Sachen überhaupt benutzen im Training mit meinen Athleten oder werde ich dann dafür kritisiert von anderen Coaches oder ähm, keine Ahnung? Also ich habe in dem Fall tatsächlich nicht viel Kontext zu konventionellem Krafttraining als Begriff. Aber es zeigt mir eben, dass ein großes Problem immer noch ist, dass in falschen Boxen kategorisiert wird und nicht nach Nutzen. Also das ist ja etwas, was ich immer wieder versuche zu erklären, dass es einfach sinnvoll ist im Training, Inhalte, Methoden, also wenn ich von Trainingsmaßnahmen spreche, sollte man vielleicht vorne anstellen, dann sind das immer Methoden, Trainingsübungen, äh, Trainingseinheiten. Und diese Inhalte nach dem Nutzen auszusuchen und nicht direkt nach Kategorien. Wir haben uns äh, früher immer über den Begriff Functional Training aufgeregt, ähm, weil, naja, was ist nicht funktionell und was ist funktionell? Diese Unterscheidung ist einfach irgendwie blöd. Man kann natürlich Kettlebell-Übungen und Langhandelübungen unterscheiden, weil es ein Implement ist. ein äh, Ich darf nicht so viel Denglisch reden. Äh, ein äh, Gegenstand, den man nutzt im Training. Aber man kann natürlich äh, schlecht irgendwie sagen, welche Übung funktionell ist oder natürlich oder unnatürlich. Zumindest, glaube ich, ist, da, ist es sehr viel Definitionssache. Das, worum es mir aber geht, ist, wenn ich Training einfach nur betrachte als Prozess, in dem ich Probleme löse, und zwar die Probleme meiner Trainees und natürlich dadurch auch meine, denn meine Aufgabe als Trainer ist nun mal, diese Probleme zu lösen. Wenn ich das so interpretiere, dann sind die Übungen, die ich auswähle, zum Beispiel ja nur die Mittel, die am besten geeignet sind, um dieses spezielle Problem, also mit dieser Zielsetzung und dieser Person zu lösen. Und das ist die Grundlage dafür, dass man Trainingspläne schreibt. Man sitzt da und versucht, einen Ansatz zu finden, über mehrere Wochen konstant ein Problem zu lösen, und zwar immer besser zu lösen. Und je fortgeschrittener mein Trainee ist, desto schwieriger wird es natürlich, diese Probleme zu lösen, weil desto schwieriger ist es, Gains zu machen, also Fortschritt, Progress zu machen. Und das war natürlich auch ein großer Inhalt am Wochenende, wie die einzelnen Bereiche, in denen man Progress macht, Übungsprogressionen, Intensität oder Volumen anschieben, mentale oder psychologische Progressionen, also wie man damit umgeht. Wie man das vereint, weil das alles fließt in den Prozess des Trainingspläne schreibens ein. Und genau das wird einem natürlich immer mehr klar, je länger man Coach ist und je mehr Probleme man einfach versucht hat zu lösen, und äh, mit ihr, je mehr Problemen man einfach alleine konfrontiert würde, weil du wurde, du sitzt natürlich da und denkst dir, okay, die, ich muss irgendwie dieses Problem von diesem Trainee lösen. Das ist meine Aufgabe. Und du kommst nicht drumherum, du kommst nicht dem Ganzen aus. Und das ist natürlich auch immer ein Druck. Und ich denke, es führt dazu, dass man immer weniger in Kategorien denkt, sondern immer mehr oder immer weniger in so groben Kategorien denkt, sondern immer mehr äh, für sich versucht zu kategorisieren, welche Vor- und Nachteile haben bestimmte Übungen, welche Inhalte haben äh, lösen bestimmte Dinge aus, wie kann ich einen möglichst problemfreien äh, Prozess äh, er, erreichen, wie kann ich einen möglichst Proz äh, problemfreien Prozess formulieren. Und es gibt, mal sehr vereinfacht gesagt, vier Anforderungen, die man in der Trainingsplanung bei der Auswahl von Übungen, wir konzentrieren uns jetzt primär mal auf Übungen, weil konventionelles Krafttraining wären ja wahrscheinlich Übungen. Und ich nehme an, das, was als Grundübungen bezeichnet wurde. Ich habe ja im letzten Podcast gesagt, was, wie ich Grundübungen oder Basics sehen würde und was für mich die Anforderungen an Grundübungen sind. Diese vier Punkte, nach denen man vorgeht, wären das Level des Trainierenden. Denn das bestimmt natürlich schon mal, äh, womit ich anfange. Die Anpassungen, die ich erreichen will, um den Fortschritt zu sichern, also um einen langfristigen Fortschritt zu erreichen und die Anpassungen, die ich auslösen will, um einen Fortschritt direkt zu erreichen, also mit denen ich den Fortschritt vorantreibe. Und der letzte Punkt ist, natürlich sollte das Training motivieren und Spaß machen, denn auch bei Leistungssportlern, die quasi in unserer aller Vorstellung immer motiviert sind, weil sie ja für ihren Sport trainieren, für das, was sie lieben, das, was ihr Beruf ist, das, was sie seit Jahren machen. Die machen es ja quasi nur aus Spaß. Auch die brauchen Motivation auch bei denen macht es natürlich einen Unterschied, wenn sie Trainingseinheiten haben, bei denen sie nicht nur den Sinn verstehen, sondern einfach auch die ihnen einfach taugen, die sie aktivieren, bei denen es nicht eine Überwindung die ganze Zeit kostet, diese Einheiten durchzuziehen und ins Training zu gehen. Natürlich ist es auch da so, dass man wird nicht bei jeder Einheit Spaß haben. Das ist einfach nicht möglich. Das ist so, wie wenn man seinen Traumjob hat, dann wird man auch nicht an jedem Tag irgendwie denken, oh, ich muss nicht arbeiten. Sondern man wird es halt äh, lieber machen. Naja, diese vier Punkte klingen, denke ich mal, für alle super logisch und keiner wird sich denken, ja, das habe ich mir noch nie gedacht. Aber... Sie klingen auch sehr vage und deshalb wollen wir uns vielleicht mal diesen vier Punkten heute widmen und sie durchgehen und dann vielleicht am Schluss nochmal darauf eingehen, warum der Ausdruck konventionelles Krafttraining dann so schwierig ist oder dann auch vielleicht zu so vielen Problemen führt. Und zwar würde ich erstmal anfangen mit äh, dem Punkt Level des Trainierenden, weil ich habe, wie gesagt, in der letzten Folge ja schon erklärt, wie wir, Progressionen angehen bei Übungen, warum ich einen Lunch voranstelle und sage, man muss erst einen Lunch können, bevor man irgendwie Kniebeugen macht und natürlich, wurde ich am Wochenende auch darauf angesprochen, äh, natürlich ist es so, dass wenn man diese Progression aufbaut, dann ist nicht so, wir machen nicht Lunges und dann gar kein Kniebeugenmuster, sondern wir machen zum Beispiel Lunges und Goblet Squats. Und von diesen Goblet Squats geht es dann vielleicht weiter zu Belt Squats und von diesen Belt Squats vielleicht weiter zu Front Squats. Also hier progressieren wir natürlich das Muster. Gleichzeitig bauen wir Grundskills auf, die dafür notwendig sind, dann quasi auf andere Dinge zuzugreifen. Fußstabilisation, Hüftstabilisation und eine größere Range of Motions durchzufahren. Wenn ich der Überzeugung bin, und da fängt das eben an mit dem in Übungsgruppen oder Kategorien so zu denken. Wenn ich der Überzeugung bin, dass eine Kniebeuge die richtige Übung für diesen Basketballer, den ich jetzt trainiere, ist, um Maximalkraft zu entwickeln und der steht jetzt bei mir und will trainieren, dann kann ich mir natürlich überlegen, okay, dann mache ich jetzt Kniebeugen, weil dieses Bewegungsmuster ist spezifisch, ich kombiniere das mit Sprüngen, dann habe ich einen guten Übertrag. Problem ist, der kann vielleicht keine Kniebeugen. Der kann diese Bewegung einfach nicht in dieser Art und Weise machen, dass es das entwickelt, was sich damit entwickeln möchte. Wenn ich mir dann denke, ich möchte die Kniebeuge aber trotzdem machen, habe ich zwei Überlegungen anzustellen. Die erste ist, möchte ich, oder habe ich zwei Versionen, die ich gehen kann, zwei Wege, möchte ich die Kniebeuge einfach technisch üben, dann kann ich sie nicht nutzen, um damit eine Anpassung auszulösen. Ich kann den Fortschritt nicht triggern, weil ich muss erst die Technik lernen. Oder möchte ich Übungen nutzen, die vielleicht nicht... Äh, ein Goblet Squat kann nicht Maximalkraft entwickeln. Eine Langhantelkniebeuge äh, kann Maximalkraft entwickeln. Also nicht direkt. Ihr wisst, was ich meine. Aber ein Goblet Squat kann mit Auslastung trainiert werden weil es einfacher ist, weil es dem Level des Trainierenden vielleicht entspricht. Das bedeutet, hier kann ich, erreiche ich einen muskulären Stimulus. Keinen zentralnervösen, weiß ich dann, aber einen muskulären Stimulus. Gleichzeitig kann ich an mir wichtigen Punkten bei der Kniebeuge mit diesem Athleten arbeiten. Und wenn ich das über ein paar Wochen mache oder ein paar Einheiten dann habe ich den vielleicht so weit, dass er normale Kniebeugen machen kann und dann kann ich diese Kniebeugen auch nutzen, um damit Maximalkraft zu stimulieren oder Explosivkraft zu stimulieren, also das, was ich wollte. Dafür muss ich aber eben bestimmte Progressionen verfolgen. Das wäre ein Weg und der andere Weg ist natürlich, ich übe technisch die Kniebeuge, weil ich sage, ich will es vorbereiten und mache einfach die langhandel als Technik und kümmere mich dann danach darum, die Anpassungen auszulösen, weil ich weiß, mit der Kniebeuge erreiche ich jetzt in dem Fall nicht das, was ich möchte. Kann man jetzt für sich abwägen, wie man sieht, aber das sind meiner Meinung nach die zwei Varianten, mit denen man einfach nur dieses Problem löst, dass Übungen abhängig sind vom Level des Trainierenden. Und das ist der erste Punkt. Für uns ist es so, dass wir die Variante mit der Progression eher wählen, weil wir versuchen, konstant einen Stimulus zu kreieren. Hat auch mit einem anderen Punkt zu tun, der heute noch äh, thematisiert wird. Wenn man das so aufbaut, dann hat man einfach die Möglichkeit, sehr viele Cues zu setzen, sehr viele Dinge zu entwickeln und dann schon ein besseres Verständnis für die Bewegung zu kreieren. Ich muss natürlich dann wissen, ich brauche Anpassungen die ich erreiche. Und das habe ich gerade schon angesprochen. Ich kann dann nicht die Maximalkraft äh, stimulieren, aber ich kann Anpassungen vorantreiben, die den Fortschritt sichern. Und das ist immer dieses, wenn es darum geht, eben eine große Basis aufzubauen. Wenn man irgendwie davon spricht, ja okay, eine gute Leistungsfähigkeit baut auf einer großen Basis auf, dann ist immer die Frage, was ist die Basis? Wir können uns hier äh, darüber streiten was die physiologischen Grundfähigkeiten sind, die man dafür braucht. Was man aber schon mal Weiß ist quasi, äh, Muskelquerschnitt ist eine Grundlage in gewisser Weise für Kraft, weil ich das dann neuromuskulär ausnutzen kann. Ich äh, weiß natürlich auch, dass es eine Faserverteilung gibt, die stimuliert wird, unterschiedlich stimuliert wird durch unterschiedliche Trainingsinterventionen. Aber ich kann mich hier darum kümmern, zum Beispiel ein, mit diesem Basketballer ein sauberes Sprungmuster aufzubauen mit einfachen Jumps, die er beherrscht in denen der Output kreiert und die kann ich dann schon nutzen, um zentralnervösen Stimulus zu liefern. Dann kann ich Goblet Squats nehmen, um die Beinkraft schon mal oder die, den Muskelquerschnitt der Beine schon mal voranzutreiben und gleichzeitig zu lernen, wie brace ich, wie stabilisiere ich meine Knie über Hüfte und Fuß in einer Kniebeuge, wie stehe ich auf dem Fuß. Das Ganze unterstütze ich dann noch mit Lunges oder Einbeinkniebeugen-Varianten aus den genannten Gründen im Basics-Podcast. Und so kann ich quasi, setze ich eine Anpassung zusammen, eine Basis an Anpassungen Und das ist auch immer das, was ich meine, wenn ich davon rede. Ein, die Anpassung ist nicht eine Übung im Trainingsplan, sondern ist die ganze Trainingseinheit und ist natürlich die Summe der Trainingseinheiten. Also man muss im Ganzen denken. Es ist ein komplexes Problem und wir lösen das in einer komplexen Antwort. Und ich kann so... Eine solide Basis an Bewegungen aufbauen, eine solide Basis an Kraft, eine solide Basis an Arbeitskapazität oder eben an spezifischer GPP. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass GPP nicht ein Begriff ist, der eine Fähigkeit oder eine Voraussetzung für alle darstellt, sondern GPP ist natürlich auch kontextspezifisch. Also GPP für einen Powerlifter ist was anderes als GPP für diesen Basketballer, über den wir hier heute reden. Ich kann also diese Basis aufbauen. Das bedeutet, nach dem ersten Trainingsblock wird er schon in einer besseren Situation sein als vor dem ersten Trainingsblock und ich kann weiter progressieren. Ich kann vielleicht das Kniebeugenmuster intensivieren, also ich kann vielleicht von Goplet-Squats eben auf Belt-Squats gehen oder äh, gleich auf Front-Squats, je nachdem, wie das bei dem Trainierenden eben aussieht und kann somit die Anpassungen, die weiterhin den Fortschritt sichern, immer weiter treiben. Ich baue die Basis immer weiter aus. Und das sichert natürlich zum einen das Problem der Gesundheit, weil ich einfach keine Leistungsanforderungen sprunghaft in das Training integriere. Ich habe keine äh, Riesensprünge in der Belastung, ähm, sei es strukturell, sei es auch äh, vom Trainingsumfang, also vielleicht auch metabolisch oder regenerativ. Ähm, ich kann das sehr gut steuern, ich habe ein viel besseres Feedback, ich kann sehr viel genauer sehen, funktioniert das alles so und kann dann progressiv die Inhalte vorantreiben. Also es ist einfach ein Punkt, der natürlich gesundheitliche Risiken in den äh, Hintergrund stellt oder beziehungsweise nicht in den Hintergrund stellt, sondern sie eben verringert. Also die Wahrscheinlichkeit, keine gesundheitlichen Probleme zu kreieren, ist in so einem Prozess natürlich geringer, weil man einfach nichts überspringt. Man reißt keine Gaps auf, sondern man baut einen Prozess auf. Warum wird das so oft nicht gemacht? Weil eben so oft gedacht wird, ja, wenn ich jetzt die intensiveren Sachen mache, wenn ich jetzt äh, nicht noch einen Block Box Jumps mache oder nicht noch einen äh, Block... Rudiment Hops oder extensive Sprünge, sondern jetzt gleich mit Bubble Jumps anfange, weil ich weiß, Bubble Jumps steigern die Explosivkraft und ich muss Bubble Jumps machen, damit ich dann im nächsten Block vielleicht äh, Hurdle Jumps machen kann, dann stellt man sich einfach nicht der Realität, dass diese Dinge, die man jetzt gerne machen würde, damit die Leistung dahin kommt, wo man sie gerne hätte, einfach nicht realistisch sind. Sie werden vielleicht kurz funktionieren, aber dann immer Probleme äh, kreieren. Das ist nicht so, dass ich diese Probleme nicht auch schon gehabt hätte mit Trainees, sondern das sind genau die Dinge, die man lernt über die Jahre, dass man eben merkt, okay, ich kann einfach solche Dinge nicht überspringen, denn das kommt immer wieder auf mich zurück. Und das ist eben der Punkt, wenn man Trainer ist, ist man ja, kommt man ja nicht aus. Du schreibst ja nicht den Trainingsplan, dann äh, gibt es diese Probleme und dann sagst du, ja, okay, schau, jetzt bist du alleine mit deinem Problem, sondern dann bist du da und musst die Lupp suppe ja quasi selber auslaufen. Du musst ja dann auch lernen irgendwie, okay, dieses Problem habe ich kreiert. Woher kam dieses Problem? Wie kommen wir da wieder raus und wie schaffen wir es vielleicht, dieses Problem nie wieder zu haben? Und so kommt man dahin. Man wird quasi eigentlich dahin getrieben, wenn man lange mit Athleten zusammenarbeitet, dass man diesen Punkt lernt. Du kannst nichts überspringen. Du musst Anpassungen, die den Fortschritt sichern, auch jetzt machen, auch wenn du die Anpassungen antreiben willst, die den Fortschritt eben vorantreiben. Denn es ist nicht nur ein gesundheitliches Problem, sondern es ist eben der Unterschied zwischen ich hangel mich von Problem zu Problem, das ich lösen muss, zu ich schaffe einen stetigen Prozess, ich komme in ein gutes Fahrwasser. Und mit diesem guten Fahrwasser meine ich eben, dass ich nicht nur dabei bin und die Probleme, die die einzelnen Inhalte oder Trainingsmaßnahmen, also auch Methoden und sowas kreieren, einfach immer äh, verarzte und irgendwie löse, sondern ich schaffe es einfach, möglichst stetig Progress zu erzeugen, Fortschritt zu kreieren und dann eben eine aufbauende Füße zu haben, bei der ich vielleicht immer die Möglichkeit habe, noch ein bisschen spezifischer tra zu trainieren oder immer noch ein bisschen mehr die Leistung tatsächlich zu pushen, aber das nicht zu machen. Das ist auch eine Sache, die ich früher sehr häufig bezeichnet habe als man möchte Athleten lieber bei 90% stetig haben, als dass man sie bei 100% hat, weil 100% immer dazu führen, dass sie einen Abfall danach haben in der Leistungsfähigkeit oder dass sie schlicht und einfach verletzungsanfälliger sind. Und wenn du jemanden hast, der eine Saisonsportart hat und keine, ähm, äh, keine Wettkampfsportart, dann kannst du es dir nicht erlauben, dass die Verletzungswahrscheinlichkeit ansteigt. Es ist aber sehr viel weniger wichtig, an einem Punkt in der Saison 100% zu haben und danach vielleicht weniger und davor vielleicht auch weniger, sondern man möchte lieber im Durchschnitt sehr hoch liegen, sehr konstant sehr hoch liegen und dann vielleicht nochmal in den Playoffs oder dann, wenn es wichtig ist, vielleicht nochmal was rauskitzeln können. Das ist eher die Idee, mit der ich arbeiten würde. Also die Idee ist eher stetigen Progress, eine stetige Leistung, die stabil ist und auf der man dann aufbauen kann, aus der man dann noch mehr rausholen kann. Und das ist eben auch so ein Thema mit Peaking in den verschiedensten Sportarten, in Saisonsportarten. Wie sollte man in Saisonsportarten tatsächlich peaken? Die Vorbereitung ist in den meisten zu gering und in denen in denen die Saisonvorbereitung sehr lang ist, wie auch im Football, würde es einfach keinen Sinn machen zu peaken, weil man diesen Peak nicht halten kann über die ganze Saison, sondern es macht einfach Sinn, eine hohe Leistungsfähigkeit spezifisch zu erreichen und diese dann über die Saison aufrechtzuerhalten. Ich bin jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen, aber das ist, äh, denke ich mal wichtig in diesem Kontext, weil es geht ja auch um Athletiktraining. Also wir wollen diese Anpassungen, die den Fortschritt sichern, immer vorantreiben und nicht nur aus gesundheitlicher Sicht, sondern damit wir darauf aufbauend eben in der Season, nach der Season immer weiter Fortschritt machen können. Denn es wird ja immer wichtiger, die, die Leistungsfähigkeit der steigt ja immer an und es wird immer schwieriger, weiteren Fortschritt zu kreieren. Und dafür werden natürlich die Anpassungen auch immer wichtiger, die direkt den Fortschritt vorantreiben. Das bedeutet, all das, was ich vielleicht am Anfang machen möchte und dann nicht machen kann oder nicht machen sollte, weil es zu Problemen führt, wird immer wichtiger, damit ich noch eine Anpassung auslösen kann. Irgendwann wird vielleicht die Kniebeuge, eine schwere Kniebeuge wichtig, damit ich den Körper noch dazu bringe, den nächsten Schritt zu gehen. Und dann sollte natürlich dieses Kniebeugenmuster stehen und dann sollte diese Person vielleicht nicht äh, irgendwelche Disbalancen haben, sodass ich das nicht belasten kann. Sondern dann ist natürlich die wünschenswerteste Situation, ich habe alles vorbereitet, die Füße sind stabil, der Rumpf ist stabil, die Person weiß äh, schon eigentlich in im Grunde genommen, wie eine Kniebeuge auszusehen hat, wie sie sich anfühlt, die Person kann gut regenerieren, sie kann sich gut belasten, also sie kann Gas geben, weil sie das im ganzen Trainingsprozess schon gelernt hat und dann äh, nehme ich die Kniebeuge in den Plan und äh, kann sie stetig aufbelasten und die Leistung in der Kniebeuge steigt und somit auch die spezifische Leistung. Also die Effektivität von diesen spezifischen Inhalten ist dann hoch wenn die Grundlage für diese spezifischen Inhalte auch steht. Und man muss ja auch wissen, das bedeutet nicht, dass ich meine, man sollte quasi alles an Ent Leistungsentwicklung lange hinauszögern, denn Delayed Gratification ist eine äh, Sache, die uns nicht gefällt. Sonst gäbe es keine Diäten, sonst, ähm, keinen, sonst würde nie jemand irgendwie äh, sich darüber aufregen, dass er einen Kater hat oder sowas. Man weiß, äh, dass Dinge in der Zukunft vielleicht besser werden, sonst würden wir alle für alle Prüfungen in der Schule immer äh, die ganze Zeit gelernt haben äh, und nicht erst irgendwie vor den Prüfungen. Glückwunsch an alle, die das immer gemacht haben. Ihr seid die, die uns schon voraus waren. Aber die Late Gratification, also das Hinauszögern des Erfolgs, wird natürlich wichtig, je fortgeschrittener man ist, weil die Erfolge immer kleiner werden. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wenn ich jemanden am Anfang im Training motivieren will, dann kann ich nicht sagen... Okay, wenn wir das jetzt so machen, dann ist in zehn Jahren dein Training wirklich gut, aber wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass in zehn Jahren dein Training wirklich gut ist. Das ist keine gute Motivation, sondern ich muss natürlich gleich Fortschritt kreieren und gleich auch schauen, dass dieser Fortschritt für den Trainee oder deinen Athleten sichtbar wird. Und hier kann man sich natürlich die Newbie-Gains zunutze machen. Wenn ich am Anfang... Weiß und auch wenn ich mit äh, Genpop trainiere, die vielleicht nicht viel Trainingserfahrung hat, dann weiß ich, ich brauche nicht viel Stimulus, um den äh, Fortschritt zu kreieren, den die haben können. Und wenn ich jetzt, ob ich jetzt mit denen einbeinige Kniebeugen mache oder Kniebeugen, das wird an der Maximalkraftentwicklung herzlich wenig ändern, aber... Wenn ich hier mich darauf konzentriere, eben schon über meinen Kniebeugen vielleicht das vorzubereiten, was ich mit bei den Kniebeugen später irgendwann machen will, dann kann ich das tun, kann den Progress machen, kann vielleicht auch, wenn ich gut erkläre, wie die Idee des Ganzen ist, sehr gut darstellen, wie wir Kniebeugen schon vorbereiten und kann dadurch einen strukturierten Prozess aufzeigen, in dem die Leute eben erkennen, okay, das ist das Ziel, da will ich hin und dafür ist es wichtig, dass ich jetzt hier in dieser Übung Fortschritt mache und dann macht man in der Übung Fortschritt und dann verdient man sich vielleicht die nächste Übung und äh, so kann man das dann durchaus, denke ich, umgehen, dass man eben diesen langen Gratification-Weg äh, gehen muss, bis man die äh, tatsächlichen Erfolge äh, einholen kann und das ist sehr wichtig, natürlich mit jungen Sportlern auch, weil auch die sehen natürlich, was ihre Idole machen und äh, waren, äh, bei allen möglichen Leuten, also Dimitri glokow war mal irgendwie der Held von allen ähm, und dann auch im Crossfit der Held, weil er natürlich äh, brutal aussah, brutaler Gewichtheber war. Und dann wollten alle immer so ein bisschen trainieren wie Dimitri Glockhoff und haben geschaut, wie trainiert er. Und dann kamen natürlich sehr viele Coaches und haben gesagt, ihr sollt nicht so trainieren wie Dimitri Glockhoff heute, sondern wie Dimitri Glockhoff vielleicht vor zehn Jahren, weil ihr seid jetzt vielleicht da, wo der vor zehn Jahren war und nicht da, wo er heute war. Und das ist natürlich immer dieser Delayed Gratification-Punkt. Man will ja jetzt das machen, was Dimitri Glockhoff gut macht und nicht das, was der vor zehn Jahren gemacht hat, weil das ist ja das, was jeder macht. Basics. Und diesen Prozess muss man mit jungen Athleten gehen, denen das zu erklären und gleichzeitig kann man eben dann eben auch aufzeigen, dass man da viel schöner Fortschritt machen kann und diesen Fortschritt einfach progressiv steigert und sich dahin arbeitet äh, zu den Dingen, die in dem Fall Dimitri Klochow jetzt macht oder da zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Also ich glaube, dieses... Äh, Motivationsloch kann man eben umgehen, indem man äh, den Weg aufzeigt und äh, auch aufzeigt, warum dieser Prozess vielleicht notwendig ist. Denn wenn man das umgehen will und gleich die äh, Dinge macht, von denen man meint, die pushen jetzt und äh, das sind die Dinge, die Dimitri Klokow jetzt macht oder das sind die Dinge, die der äh, äh, NFL-Spieler X jetzt macht und deshalb so gut ist, wenn man die gleich macht, dann wird man eben damit immer die Probleme aufreißen und dann äh, kommt vielleicht zuerst großer Progress, dann kommt das Problem und dann ist natürlich die Motivation auch gering, denn dann muss man dieses Problem erstmal angehen. Und das Gleiche hat man natürlich bei Leuten, die sehr viel Talent haben, die dann sehr spezifisch gepusht werden, sieht man im kraft kampf auch. Die werden sehr spezifisch gepusht, haben eine gute Entwicklung im kraft kampf und dann irgendwann fehlen, fehlt ihnen die Basis quasi, die aufgebaut werden hätte müssen am Anfang, um trotzdem noch gute Gains zu machen, um dann darauf aufzubauen und dann äh, mehren sich die Probleme und dann müssen die natürlich akzeptieren, dass sie jetzt die uncooleren Sachen machen müssen und äh, quasi das an Basis nachholen müssen, was sie am Anfang vielleicht hätten machen sollen und das ist natürlich dann mega frustrierend. Man muss sich dann einer neuen Trainingsrealität stellen und muss äh, auch damit leben, dass man dann tatsächlich eine Phase hat, in der man vielleicht keinen Progress macht, in der man einfach nur der einzige Progress darin besteht, weniger Beschwerden zu haben und kontinuierlicher trainieren zu können. Und das ist natürlich immer die, das, das Schwierige hin und her. Der vierte Punkt in der Auswahl äh, von Trainingsmitteln ist natürlich, es muss motivieren und Spaß machen. Eine Einheit sollte auch immer so aufgebaut sein, dass sie Spaß macht, dass sie einen guten Fluss hat, also dass die Einheit in sich irgendwie flüssig zu trainieren ist, dass sie äh, für den Trainierenden irgendwie Sinn macht, dass es äh, einen pusht. Äh, ich hatte heute ein Personal Training, da war zum Beispiel so, wir hatten zwei Zweiersätze am Anfang, härtere, schwerere Übungen und dann einen Dreiersatz am Schluss, also drei Übungen im Wechsel. Und die drei Übungen am Schluss waren natürlich, nicht so intensiv, es waren Assistance-Übungen im Prinzip, die waren nicht so intensiv. Das bedeutet, die konnte der Trainee sehr flüssig durchziehen. Und dann habe ich gemeint, dass es sehr gut ist, weil sich das Tempo dieses Trainierenden über die Wochen, in den letzten Wochen massiv gesteigert hat. Also seine, seine, seine Arbeitskapazität wird immer besser, er wird natürlich auch stärker und muskulöser. Das ist ja einfach ein Prozess des kontinuierlichen Trainierens. Aber das ist so der Punkt, wo man merkt, okay, der kann jetzt viel mehr Gas geben äh, im Training. Das, heute waren es äh, wenn man alle Übungen zusammennimmt, 8, 16 äh, 16 und 24, 30, nee, äh, 28, 28 Sätze, glaube ich. 28, ja sowas, oder zwei, nee, 32 Sätze, Entschuldigung, 32 Sätze waren es, äh, die gemacht wurden und ähm, in einer Stunde sehr gut dazu noch äh, aufwärmen, da wurde Gas gegeben und der hat dann selbst natürlich auch gesagt, ja okay, es ging auch hinten raus besser, weil die Übungen waren nicht so schwer, da konnte ich dann quasi einfach, kann man kontinuierlicher von Übung zu Übung wechseln, man kann sich gut durchbelassen und das ist genau so etwas, was man natürlich mit so einem Übungsaufbau auch berücksichtigen will. Man muss ja auch hingehen, man darf nicht sich denken, oh, der muss jetzt am Schluss noch diese Übung machen. Und weil er so ein motivierter Trainee ist, muss er sich dafür auch motivieren können, Man muss sich denken, okay, wenn ich an dem Punkt in der Einheit wäre, hätte ich dann noch Bock, diese, ein diese Übung zu machen, könnte ich mich dann noch pushen oder gäbe es eine andere Alternative, die vielleicht mehr Spaß macht und die gleichwertig ist. Und ähm, das ist schon immer icing on the cake. Das sollte man schon immer einbauen und vielleicht auch, äh, auch ein bisschen Motivation mit reinbringen und da gibt es natürlich unterschiedliche Varianten. Vielleicht stellt man auch einfach mal eine Challenge-Einheit, dem äh, Kurs habe ich eine Einheit gegeben, hat er natürlich gehasst, dieses äh, Conditioning ist auch ultra hart, habe ich gestern selber gemacht also habe ich davor schon mal selber gemacht und jetzt gestern wieder, ist ultra hart, tut sehr weh währenddessen, aber es ist natürlich auch einfach sowas, okay, da bekommt man vielleicht auch mal, wenn man motiviert ist, so einen Test vorgesetzt, wo man sich denkt, okay, da muss ich mich durchhauen. Und auch das kann motivieren, dass man einfach eine Vorgabe bekommt, ist natürlich da jetzt in dem Fall jemand, der eben, bei dem ich weiß, der nimmt diesen Test auch an, nimmt den ernst und ballert da durch, und hat dann eine andere Erfahrung. Und sowas muss man auch strategisch einbauen, einfach um zu sehen, dass man die Motivation hochhält, dass der Spaß am Training auch hoch bleibt. Denn wir alle funktionieren nicht so, dass wir Trainingseinheiten einfach nur machen, weil wir immer intrinsisch motiviert sind oder nur machen, weil wir den Sinn darin sehen, sondern in gewisser Weise haben wir alle eine bestimmte Verknüpfung mit einer bestimmten Erfahrung in einem Training. Vielleicht ist das ein Dauerlauf, ist immer ein bisschen was ruhigeres, meditativeres, vielleicht mit mehr Selbstgesprächen als eine harte Krafttrainingseinheit, die vielleicht einfach dieses etwas Charakterisierendes hat, wo man sich denkt: Okay, es ist viel mehr Up-and-Downs und ich muss mich einfach immer pushen und hypen und was weiß ich. Und all das muss man lernen. All, aus all dem kann man unterschiedlich viel Spaß und Motivation ziehen. Deshalb mögen nicht alle Leute jedes Training oder jede Art des Trainings, sondern man hat unterschiedlich Vorlieben. Wenn wir diese vier Punkte zusammennehmen, dann kann man sich überlegen, ich, ich muss mich also darum kümmern, welche Übungen kann der Trainierende überhaupt machen? Was entspricht dem Level? Welche Anpassungen sichern den Fortschritt und kann ich die mit diesen Übungen abdecken? Welche Anpassungen sichern den äh, lösen den Fortschritt aus, also treiben die Leistungsentwicklung spezifisch voran und kann ich die mit den momentanen Übungen überhaupt erreichen? Und wie baue ich Einheiten, dass sie motivieren und Spaß machen? Und wie ist mein roter Faden des Progresses über die Einheiten und über die Blöcke hinweg? Und wenn ich diese Überlegungen anstelle, dann ist da einfach kein Platz dafür, dass ich mir denke, dafür sollte ich konventionelles Krafttraining nicht nutzen, sondern nur Übungen mit der Kettlebell. Sondern dann muss ich mir einfach überlegen, was sind die besten Tools, um diese Probleme zu lösen. Diese komplexe Problemstellung, die ich gerade formuliert habe aus diesen vier Blöcken. Wie löse ich diese Probleme? Und das gehe ich Schritt für Schritt natürlich irgendwie durch und dann bleibt etwas übrig. Und wenn da eine Übung aus dem konventionellen Krafttraining die beste Lösung ist, weil dieser Athlet vielleicht auch als einzigen Widerstand nur eine Langhandel hat, dann weiß ich wäre es besser, wenn ich weiß, wie ich das äh, gewinnbringend nutze und risikominimierend nutze. Und an dieser Stelle sei auch nochmal dahingestellt, dass Krafttraining ist Training, der... Fähigkeit, Kraft und nicht äh, Lasttraining. Also Kraft ist F, Loading ist Force und nicht ähm, oder Force und natürlich die physiologische Kraft, die produziert wird, um Force als Output zu kreieren, also die physikalische Kraft. Es ist nicht die Last, die wirkt und das ist schon einfach zentral auch in diesem Punkt nochmal zu erwähnen, denn wenn ich Sprünge einbaue, dann muss ich natürlich auch wissen, was ist die Auswirkung von diesem Sprung, wie viel Kraft wirkt bei diesem Sprung, wie viel Kraft muss ich vielleicht generieren können und absorbieren oder nicht absorbieren, man absorbiert sie nicht, sondern wie viel Kraft muss ich bremsen können, wie viel Kraft muss ich managen können, um diese Sprünge eben ausführen zu können. Denn nur weil ich Körpergewicht benutze, heißt das natürlich nicht, dass die vielleicht eine niedrige Anforderung darstellen. Also auch bei Sprüngen muss man sich natürlich Gedanken darüber machen, wie ist die Progression, wie führe ich die dahin, das so machen zu können, wie ich es möchte. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil auch Sprünge können Krafttraining vorbereiten. Das geht alles Hand in Hand. Warum äh, brauchen Läufer Krafttraining? Weil laufen die Aneinanderreihung von Sprüngen ist mit Flugphase dazwischen und das bedeutet ich habe nicht einfach einfaches Körpergewicht auf dem äh, auf dem Fuß liegen sondern ich habe mehrfaches Körpergewicht und ich muss dieses mehrfache Körpergewicht gut beschleunigen mit einer hohen Kraft auf dem Boden damit ich eine gewisse Laufgeschwindigkeit überhaupt erreichen kann und dafür ist natürlich eine gewisse Kraftfähigkeit als Grundlage notwendig und so schließt sich das Ganze ja und wenn ich mir dann eben überlege, wie ich diese ganzen Anpassungen erreichen kann, wie ich die Maximalkraft steige, die Explosivkraft, was für strukturelle Vorbereitungen ich dafür brauche, um das immer weiter zu treiben und wie ich Laufen und Springen eben vorbereiten kann, dann sind das die Fragen, die mich leiten sollten in der Trainingsplanung. Und alles, was ich aussuche, ist dann nur noch eine Lösung für dieses Problem in diesen Kategorien. Und ob das dann irgendjemand unkonventionell bezeichnet oder konventionell oder pliometrisch oder nicht pliometrisch, ist dann im Prinzip egal. Und natürlich brauchen wir gewisse Kategorien, in die wir Übungen eingruppieren können, damit wir mental damit umgehen können, damit wir einfach quasi unsere Schubladen aufräumen können. Aber diese Schubladen sollten uns nicht daran hindern, einfach alles als Möglichkeit zu sehen. Wenn ich einen Trainingsplan schreibe und ich denke, in dem Fall wäre ein Gerät eine gute Lösung, weil es vielleicht einfach ähm, Risiko minimiert und eine gewisse Chance bringt, dann schreibe ich teilweise Athleten auch Adduktoren und Abduktoren auf, auch wenn das vielleicht äh, unfunktionell ist und wenn die sitzende Adduktions- und Abduktionsmaschine auch noch unfunktionell ist. Aber ich bekomme dadurch vielleicht einen bestimmten Reiz auf die Sehnenansätze, den ich haben will, bei dem ich weiß, wenn ich nicht daneben stehe, würde das vielleicht bei einer anderen Übung nicht so gut funktionieren. Also versuche ich, Risiko zu minimieren und versuche dann vielleicht die funktionelle Diskrepanz, die sich auftut, also das, was ich eben durch dieses unfunktionelle Muster der Adduktions- und Abduktionsmaschine nicht erreiche, in anderen Bereichen abzudecken. Denn nicht eine einzelne Übung wirkt, sondern alle Übungen in einem Plan erreichen eine Wirkung für den Trainierenden oder die Trainierende. Und so sollte ich mir alles zunutze machen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum es oft so ist, dass man Trainingspläne sieht und vielleicht eine Meinung zuerst hat über diesen Trainingsplan. Aber es ist natürlich einfach sehr schwierig, weil man nicht weiß, wer trainiert ihn, was sind die Probleme, warum wurden die Übungen ausgesucht. Also eigentlich kann man erst dann einen Trainingsplan beurteilen, wenn derjenige, der den Trainingsplan geschrieben hat, dir erklärt, was genau sind die ganzen Überlegungen? Was, warum hast du das ausgewählt? Und dann kann man vielleicht sagen, ja okay, da gäbe es vielleicht diese Lösung besser oder diese Methode wäre doch hier angebrachter. Aber die reine Auswahl der Mittel äh, und dann das Einkategorieren, Einkategorisieren und dann zu sagen, ja okay, du hast äh, zu viel unfunktionelle Bewegungen drin oder du hast zu viel konventionelles Krafttraining oder das ist äh, nicht natürlich genug, dass es schon schwierig, wenn ich die Zielsetzung weiß. Und wenn ich die Zielsetzung nicht wüsste, dann wäre es noch schwieriger. Von daher ähm, nochmal auf die Frage in der Q&A zurückzukommen, um darauf nochmal zurückzukommen. Lieber Coach, der du diese Frage gestellt hast, ich meine das nicht als Kritik an dir, sondern es ging mir einfach nur darum, dass ich dir erklären wollte, warum du dir über sowas nicht so viel Gedanken machen solltest oder ich weiß ja nicht, wie viel Gedanken du dir darüber machst, aber gar keine Gedanken machen solltest, sondern einfach möglichst viel über Training lernen, Gedanken machen, wie welche Probleme im Training entstehen, welche Probleme deine Athleten haben, welche sie zu lösen haben und wie du die langfristig mit denen lösen kannst und ähm, dafür alle Tools nutzen, alle Tools, äh, die die be meisten Benefits mit den niedrigsten Risiken verbinden oder mit den niedrigsten Problemen verbinden, die auswählen und nutzen, egal zu was sie gehören. Egal, ob es konventionelles, unkonventionelles, funktionelles, äh, Krafttraining, Powerlifting-Übungen oder sowas sind. Es gibt sehr viele Übungen, die ich mega gut finde und sehr gerne mit sehr vielen machen würde, aber sie einfach nicht machen kann, weil die Leute dafür nicht geeignet sind, also nicht vom Level nicht in der Lage sind, das so auszuführen, dass es mehr Benefits liefert, als es Risiken bergen würde. Und das ist natürlich immer so eine der Grundüberlegungen, die man anstellen sollte, um Training konstant voranzubringen und möglichst konstant Fortschritt zu erreichen und dann, wenn der Fortschritt schwieriger wird, vielleicht noch ein paar Dinge in der Hinterhand zu haben, die man sich eben schon vorbereitet hat. Das war wahrscheinlich eine fast schon ganze Randfolge. Ich hoffe, ich konnte sehr klar darstellen, wie ich denke, euch allen raten würde, über Training nachzudenken, die ihr Athletiktraining macht, weil gerade in dem Bereich ist es halt einfach super schwierig, weil man diesen Leistungsabgleich hat, diesen direkten Leistungsabgleich, aus dem man oft nicht rauskommt. Also, oder aus dem man ja auch nicht rauskommen will, weil es Leistungssport ist in dem Fall, aber der natürlich immer schwierig zu managen ist, weil man diesen Druck hat, Leistung zu entwickeln und gleichzeitig natürlich das Problem hat, dass Leistungsentwicklung immer ein schmalerer Grad wird, je besser die Leistung ist und desto mehr muss man in Prävention quasi investieren oder eben vorher schon investiert haben. Und gleichzeitig ist das eben ein Punkt, von dem alle Coaches profitieren können, auch wenn man nicht mit Leistungssportlern arbeitet. Denn selbst wenn man es nicht merkt und mit General Population arbeitet, wird man mit allen Übungen irgendwelche Probleme kreieren und mit allen Übungen irgendwelche Probleme lösen. Und man sollte einen Trainingsplan zusammenstellen, in dem man eine möglichst gute Symbiose aller Übungen erreicht. Falls euch zu diesem Thema Fragen jetzt auf dem Herzen liegen, dann stellt die in die Kommentare. Ich werde sie alle beantworten. Ähm Wenn ihr das Ganze auf, Pod, äh, auf Podcast gehört habt, auf Spotify oder Apple Music oder auf welcher Plattform ihr auch immer diesen Podcast hört, gehört habt, dann äh, und es hat euch gefallen, lasst mir eine Bewertung da und äh, schreibt mir einfach äh, entweder an kontakt.kindle.com athletik- systemde eure Frage oder slidet auf Instagram in die DMs und schreibt mir die Frage. Ansonsten, falls ihr euch irgendein Thema wünscht, könnt ihr das natürlich immer tun. Ich werde mich bemühen, diese Themen dann auch aufzugreifen. Auch das einfach in die Kommentare oder mir schicken. Ich freue mich, wirklich diese ganzen Dinge mit euch teilen zu können. Das sind Sachen, die ich für mich ja auch erarbeiten musste und lernen musste und ich denke, wenn ich ein paar von euch erreiche, denen das dann hilft, dann ist das äh, auf jeden Fall mehr wert, als wenn es nur mir jetzt hilft und äh, ich freue mich unglaublich wirklich über die vielen positiven Kommentare und das Wahnsinnsfeedback äh, zu dem Podcast äh, in den letzten äh, Monaten und äh, motiviert mich unglaublich, das weiterzumachen und äh, immer mehr für euch in der Richtung zu machen. Gleichzeitig ist jetzt aber auch der Trainingsplanungskurs im Fokus und noch äh, das GPP-Manual, also es gibt genug zu tun. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine fantastische Woche, viele PRs, motivierendes Training, viele Anpassungen, die euren Fortschritt sichern, viele Anpassungen, die euren Fortschritt vorantreiben und viele geile Trainingspläne, die ihr schreibt. In diesem Sinne bin ich hier raus und schreibe jetzt Trainingspläne. Adios.